0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Diego Alfonso Frauso Lugo. Y bueno, el día de hoy este vamos a, a dar una breve explicación o una exposición de lo que es este la presentación del libro de los paradigmas de investigación en las ciencias sociales por Alfredo González Morales. Bueno, en el primer apartado nos dice que para Thomas Kuhn la noción de paradigma es aquella que da una imagen básica del objeto de una ciencia. Esta define lo que debe estudiarse, eh, las preguntas que es necesario responder o los problemas que deben de estudiarse y qué reglas deben seguirse para interpretar las respuestas que se obtienen. Eh, Nos menciona también que con un paradigma se puede diferenciar una comunidad científica de otra. eh, Comparten teorías y métodos que se consideran legítimos, así como los criterios para enjuiciar la validez de las soluciones, propuestas de modo que un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica. menciona también que un paradigma significa una cosmovisión del mundo compartida por una comunidad científica, esto quiere decir eh, un modelo para situarse ante la realidad, para poderla interpretarla y darle una solución a los problemas que en ella se, se presenta, ¿no? Eh, En la lectura nos dice que podemos señalar que los paradigmas deben de de responder a los principios o supuestos básicos. Nos los mencionan de varios puntos. El primero sería un supuesto ontológico. Aquí nos dice que es una naturaleza de la realidad investigada. Y la cual es la ciencia eh, que mantiene el investigador con respecto a esa realidad investigada. La número dos sería este el supuesto epistemológico, en este modelo eh, se basa en t- de la, la relación entre el investigador y el investigado, aquí nos dice que el investigador puede partir del supuesto de que el conocimiento es objetivo, y en su pretensión de captar esta objetividad de los fenómenos que estudia, pues el conocimiento es subjetivo, individual, irrepetible, y en consecuencia pues debe de establecer una relación estrecha eh, con el objetivo investigado, con la finalidad de poder este, penetrar este pues más fondo más en, su, en su esencia ¿no? el número 3 es el supuesto metodológico aquí se encuentra la perspectiva metodológica y los métodos y técnicas de investigación utilizados por el investigador eh, por ende sus supuestos ontológicos y epistemológicos con los cuales se establece una relación armónica y lógica en cuanto a la clasificación de los paradigmas, eh, se observa que existen dos, fuera de toda polémica, uno sería el positivista y el otro sería el interpretativo, dado por la personalidad propia eh, que le confiere su ontología epistemológica y metodológica. En el paradigma, en el paradigma positivista, eh, este, también llamado hipotético-deductivo, empírico analista o racionalista, este surgió en el siglo XIX y tiene como fundamento filosófico el positivismo, este fue creado para estudiar los fenómenos en el campo de las ciencias naturales, pero después también fue utilizado para investigar en el área de las ciencias sociales sin tener en consideración las diferencias que existen entre ambas Eh, La investigación positivista asume la existencia de una sola realidad, este está regido por las leyes las cuales le van a permitir precedir y controlar los fenómenos. Eh, para, el, para el paradigma positivista, el estudio del conocimiento existente es un fenómeno, es un momento perdón, dado mmm, conduce a la formulación de nuevas hipótesis. Aquí lo que se busca es una correlación eh, o una causa y efecto en donde los investigadores deben de mantener una actitud neutral frente a los fenómenos. En este experimento, la observación son considerados los métodos fundamentales del conocimiento científico. Eh, los fenómenos sociales siempre están multicondicionados, ¿qué quiere decir con esto? Que no, pueden, no se pueden aislar para su estudio. ¿no? Los investigadores eh, hipotético deductivos tratan de explo- explorar sus resultados. Reducidos los rasgos característicos de la investigación positivista podemos mencionar varios puntos aquí también el número uno sería el monismo metodológico nos menciona que solo se puede entender de una única forma aquello que se considere una auténtica explicación científica en el número dos el modo canon de las ciencias naturales exactas aquí este nos dice que el llamado método positivo tenía un canon o ideal metodológico frente al que se confrontaban el grado de desarrollo y perfección de todas las demás ciencias. El número 3 nos menciona la explicación causal o eclaren. La búsqueda de las leyes generales hipotéticas de la naturaleza eh, que desarrollan los casos o hechos individuales, eh, nos menciona ahí que hay un vocablo alemán que resume todo este método científico que es el erklaren, que significa una explicación. El número cuatro, el interés dominador del conocimiento positivista, nos dice que a a Comte pondrá el el énfasis en la predicción de los fenómenos, esto es todo un indicador del interés que guía el conocimiento positivo, el control y dominio de la naturaleza constituye el objeto de dicho interés. Bien, en el paradigma interpretativo nos dice que este es, es un paradigma cuantitativo, propio de las ciencias naturales, nos dice que aquí el interés se centra en la búsqueda de nuevos conocimientos, mientras que en el paradigma cualitativo, es el apropiado para estudiar los fenómenos de carácter social, a tratar de comprender la realidad circundante en su carácter específico, de manera que focaliza su atención en la descripción de lo individual, lo lo, lo distintivo, la existencia de realidades múltiples, lo particular del hecho que se estudia sin la pretensión primaria de establecer regularidades ni el establecimiento de generalizaciones o leyes universales por la vía de generalizaciones abstractas. A partir de datos estadísticos, más bien consideran que los postulados de una teoría son válidos únicamente en un espacio y tiempo determinado. Menciona que el empleo de una metodología cualitativa determina que el proceso de investigación Se corresponda con los supuestos teóricos En los que se sustenta Eh, Según Patton Este citado por Merino Nos menciona que las características De la investigación del paradigma interpretativo son eh, Número uno La investigación naturalista Esta nos menciona que estudia las situaciones Ubicándolas En el mundo real Tal y como se desenvuelve naturalmente Hay una actitud no manipuladora no obstruista y abierta a lo que surja. En el número 2 está el análisis inductivo. Esta es una inmersión en los detalles o en las especificaciones de los datos para descubrir las categorías, dimensiones e interrelaciones, comenzando por explorar con preguntas auténticamente abiertas. La número 3 sería la perspectiva holística. Esta se enfoca sobre las interdependencias complejas que no son. Reducidas a propósitos a unas cuantas variables que indiquen en discreta y linealmente las relaciones de causa y efecto. Número 4 serán los datos cualitativos. Esta sería una descripción detallada en la investigación y a profundidad. Serán las anotaciones directas que captan las experiencias y las perspectivas personales. La número 5 es el contacto e el contacto personal aquí nos dice que el investigador tiene contacto directo con la gente o con las situaciones el número 6 sería el sistema los sistemas dinámicos estas se present, prestan atención a los procesos eh, se acepta que el cambio es constante sin importar si el foco de atención sea un individuo o una cultura entera el número 7 es la orientación hacia el caso único esta dice que cada caso es considerado como especial y único, el primer nivel de análisis se realiza respetando los detalles de casos individuales estudiados. El número 8 sería la sensibilidad desde el contexto. Esta ubica sus hallazgos en un contexto sociohistórico y temporal, preguntándose por la posibilidad o la significación de sus generalizaciones en el tiempo y en el espacio específico. ¿no? El número 9 sería la neutralidad empática. Aquí nos menciona que al investigador le apasiona comprender al mundo en toda su complejidad, sin anticipaciones, sin actitudes defensivas y sin más fin que es que comprender ¿no? al mismo tiempo eh, adopta la posición de no someter a juicio cualquier contenido emergente y por último en el número 10 es la flexibilidad de diseño, esta nos dice que pues el investigador está dispuesto a adoptar la investigación eh, evita encerrarse en un diseño rígido que elimine su capacidad de responder situaciones emergentes. Eh, por otro lado pasamos al paradigma sociocrítico, aquí nos menciona que este reacciona contra el reduccionismo del paradigma positivista con su excesivo objetivismo y carácter conservador y la propensión al subjetivismo del interpretativo. Este paradigma, a diferencia de los anteriores, introduce la ideología de forma explícita Ante lo falso de estimar la neutralidad de las ciencias Nos menciona que la la investigación sociocrítica Parte de una concepción social y científica holística Pluralista e igualitaria Aquí nos menciona que los seres humanos son co-creadores de su propia realidad En la que participan a través de su experiencia, su imaginación e inclusión Sus pensamientos y acción Esto constituye el resultado del significado individual o colectivo. En la investigación sociocrítica se distinguen tres formas básicas, la investigación acción, la investigación colaborativa y la investigación participativa. Todas tienen una visión activa del sujeto dentro de la sociedad, por lo cual ponderan la participación como como un elemento base. Aquí nos señalan tres elementos clave que unen a los tres tipos de investigación. Serían los siguientes, el número uno nos dice que se fundamenta en la ciencia de la acción. Esta dice que la ciencia de la acción tiene como objetivo identificar las teorías que utilizan los actores para guiar su conducta y en términos amplios predecir sus consecuencias. El número dos dice que el conocimiento se enraiza en y para la acción. Aquí nos dice que el interés no está en desarrollar una ciencia aplicada, sino una ciencia genuina de la acción. Esta se enfatiza en la comprobación sistemática de la teoría en contextos de vivenciación. Y la número tres, se da la construcción de la realidad. Esta comienza a manifestarse a través de la acción, reflexión de las personas y las comunidades. La número cuatro, dice que se marca la importancia del conocimiento experiencial que a su vez genera a través de la participación con los otros. Y bueno, con ello llegamos a, al final de la exposición, este, les agradezco mucho su atención.